0: Ur nattomhöljda tider, emot ett mål fördolt för dig. Och mänsklighet du skrider, i sekler fram din öken stig. Din dag blott är en strimma, som lyser blek och matt. Se fram om henne dimma, och bakom henne natt. Det där lät ju muntat. Ja, men det var för få dig lite stämning.
1: Ja, välkomna till Göteborgs Statsmuseums egen podd, en kvart om Göteborg och jag heter Håkan Strömberg
0: och jag heter Ilva Bergåt.
1: Och nu när 2021 går mot sitt slut så är det väl dags att titta lite på Ja, den där natten bakom oss, det är dags för vår årliga årskrönika. Och medan alla andra är tråkiga och ägnar sig åt det här året så ska vi traditionsenligt be oss hundra år tillbaka i tiden. Nej. Nej, vi ska alltså inte alls be oss hundra år tillbaka i tiden. Varför då?
0: Ja, men om det nu är så här att det är jubileumsår, Göteborg 400 år, då borde vi faktiskt be oss 400 år bakåt och ha en årskrönika 1621.
1: Okej, okay, men tar inte du min stol nu. Det var jag som ska ropa historia hela tiden.
0: Ja, men du vet, stadsutveckling, det har ju i alla fall varit mitt område får man säga.
1: Så nu tänker du...
0: Ja, men det var det något de höll på med så var det ju utveckling av bra miljöer för verksamheter och människor. Eller kanske inte folk i allmänhet utan mm. ja, men bra för kungar och andra potentater som ville hova in makt och pengar. Byggde gjorde
1: de med, i alla fall. Mm, Okej, okay, nu tänker jag så. Mm. Men jag ser ändå lite svårigheter. Vi brukar ju till exempel berätta vad de såg för filmer, och vad folk läste och vilka nyheter som gällde och sånt.
0: Jag har kollat upp. Allt är förberett, ser du. Okej,
1: okay. blockbusterfilmen 1621, vad det den yttersta domen, del två, återkomsten?
0: Ja, något sånt. Men ska vi börja lokalt eller globalt? Jag börjar börja globalt, så svear vi in. Mm, mm, mm. Okej, okay. världens största stad, 1621.
1: Äh. Har ja, det var ju London eller Paris, kan vi säga, var det Beijing? Nej, Istanbul. Istanbul, nästan Europa.
0: Ja, men kan man säga. Men Istanbul är alltså huvudstad i det väldiga osmanska riket som ligger där Afrika, Asien och
1: Europa möts. Ja.
0: Om något var världens mitt 1621 så var det Istanbul.
1: Okej, och vad hände då i världens, världen detta fantastiska år? Utöver då att eh, världsnyheten att Göteborg anläggs då?
0: Ja, men man kan säga att de är nästan klara med kinesiska muren.
1: Anläggningsarbeten, ja. ja. Mer.
0: I mars 1621 så hände ju något som fortfarande kostar en förfärlig massa kalkoner livet.
1: Kalkoner?
0: Ja, men i december året innan så var det nämligen ett skepp som korsade Atlanten.
1: Aha. Mm. För ombord
0: fanns ett gäng engelsmän som ville bort från religiöst förtryck i England. Buritaner, va? Ja, och nu så skulle de slå sig ner i den nya världen. Problemet var ju bara att det var lite oförberedda på den nordamerikanska vintern så de började dö som fluger. Mm. Och dessutom så var den amerikanska urbefolkningen, ja vi kan säga rätt skeptisk. Mm. Men mm, till sist så lyckas den här Lokala ledaren Massasoit, tror jag han uttalas, att vi kan ju inte bara se på när de här stackarna håller på att svälta ihjäl. Så han skickade rådgivare till dem och i mars slöt ett formellt fredsavtal som firas med en stor fest.
1: Thanksgiving. Precis!
0: Men sedan dröjde det såklart inte länge innan Massasoitets folk och resten av ursprungsbefolkningen längs hela amerikanska östkusten var utrotade genom smittkoppor och vapen.
1: Ja, det är den. Kolianismen. Mm, började mm. redan på 1400-talet. Vidrigt och fasansfullt. ja. Okej, okay, världen utöver kalkoner. Men vi kanske ska snäva in till Sverige. Okej, okay, men du, då vill jag lyfta fram året innan grundandet faktiskt. 1620, det är ett spännande år. Aha, vad hände då? Ingenting. Va? Men... Ja, okej, okay, ja, det hände väl någonting. Men, men det var fred. Att du skojar. Nej, nej, det var fred. Hur ovanligt ja, var det? Alltså, om du tänker att 1600-talets första 20 år har liksom med efterdyningarna av ett inbördeskrig, krig med Polen, krig med Ryssland, en dansk invasion. Men alltså sommaren 1620 var det... Ja, men det var fred med Danmark, stillestånd med Polen, fred med Ryssland. Det var fred.
0: Ganska kortvarig tillstånd antar jag.
1: Ja, annars hade väl inte Gustav Ahlås staty i Göteborg. För att? Ja, men det krävs ju lite för man ska bli den stora krigarkungen. Mm. Så under, under vårt 1621 så hade ju kriget med Polen brakat loss igen. Och sen dröjde det ju inte jättelänge innan Sverige kastades in i den europeiska tumult som kallas för det 30-åriga kriget.
0: Mm. Men Gustav Adolf, mm. då är vi ju framme vid Göteborg, eller hur? Kung mm. Gustav den andra Adolf, han står ju på Otterhällan och han står och han pekar och han säger
1: Här ska staden ligga. Ja, det är det inte. Aha. Alltså, om man verkligen pekar så var det väl ett par år innan, mm. nu 1621. Då har de börjat arbetet. Mm.
0: Ja, hur ser det ut här? Nu är vi alltså. Göteborg 1621. Vad finns?
1: En grop. En grop? <laughs> ja, den här nya staden har ju... Städer vid den här tiden byggs ju vid en å. Men den här staden har ju ingen å. Mm. Eh, ån ska gärna hitta Svartbån förresten. Men i alla fall, det finns ingen å som man får fixa än. Så mm. i januari 1620 så anställer de då två nederländska vallmästare som heter Jan och just.
0: Mm perfekt hållas ut. Ja, jag
1: vet, det är jag säker på. Men i alla fall, de ska i alla fall leda arbetet med att ge den här nya staden en konstgjord å i mm. form av en handkanal och som vallgrav för danskar att drunkna i och en jordvall innanför där svenskarna kan stå och skjuta på danskarna medan de håller på att drunkna.
0: Jag säger tvek på den arbetsbeskrivningen. Ja,
1: men det stämmer i alla fall. Mm. Så sommaren 1620 kommer ett gäng vässkötarknäktar med spadar och Jan och Jost fick peka, och börja gräva där. Mm. Mm. Och första försöket, det går åt skogen. De, alltså kanalen ska gå runt Kvarnberget men gå på berg ganska snart och då bara överger de den här påbörjade kanalen och den finns kvar ett tag och går under namnet Gropen.
0: Så det skojar alltså inte om att det fanns en grop? Nej,
1: men sommar 1621 så ska de stackars knäckarna väl ha kommit en bit i alla fall så en, så en halv kanal finns det nog och kanske delar av en valgrav. Och vattendrypande lervallar byggda av det de har grävt upp.
0: Mm, låter mysigt. Men alltså ingenting mer än lediga knäktar här då? Alltså, lite
1: byggarbetsplats. Mm. Det är folk anställa för att såga stockar som ska bli plankor som ska klinga kanalen. Och ett par och ett stall för 20 stackars hästar.
0: Som drar stockarna som ska bli
1: plankor. Och... Värre, de drar pumpen. Mhm. Mm Eftersom kanalen grävs i våtmark, i blålera vid en älv så stiger vattnet upp i den hela tiden så att det överhuvudtaget ska gå grävas har de byggt ett pumpverk och det dras av hästar. Så de ägnar dag efter dag av sitt liv. Att oh, gå går... runt och gå runt och mm, gå runt. Ja, precis. Så hästar, timmermän, smeder, leriga soldater, ett par nederländska ingenjör.
0: Mm, gå runt och går runt. nej Men ingen, om vi säger göteborgare ändå?
1: Nej. nej. nej det som händer det här året är ju faktiskt det formella liksom, bekräftandet. Nu nu skrivs regelverket, alltså stadsprivilegierna för den här stan under av Gustav Adolf någon gång på sommaren. Så sen finns ju stan på pappret.
0: Papper, ja, men inte i realiteten. Vem skulle ens bo här?
1: Det var ju det. Mm. Å ena sidan. Mm. Å, å andra sidan. Mm. Å ena sidan, det är ju det här som vi är så stolta över. Göteborg skulle bli en internationell stad. Inbjudan går ut till städer i det protestantiska Europa. Ny stad på gång, kommer och slå ner. Första åren skattefritt. Och inte minst satsan var ju svenska staten på att värva i Amsterdam.
0: Men varför just här?
1: Därför att Nederländerna är Europas rising star. Mm -hmm. De håller på att världen. De håller på att bli den dominerande europeiska handelsnationen. Så ur ett Nederländsk perspektiv var en ny svensk stad en piss i Mississippi. Och å andra sidan...
0: Så fanns det redan en stad. Eller hur? Nya mm. Lödöse vid Gamlestad. Precis. Mm.
1: Och det var alltså, nu var det en stad in, en stad ut. Nya Lööda skulle läggas ner. Rent fysiskt. Husen skulle flyttas.
0: Som ett kiruna nästan.
1: Som, som ett kiruna. Bara att här fick fastighetsägarna själva då, plocka ner stockarna och ordna flytten.
0: Och vad säger då nylöseborna om det? Eller kan vi ens veta vad de tyckte?
1: Det är ju det som är så fantastiskt. För vi har kvar nya lödöses tankeböcker.
0: Kan man tänka sig? Mm, mm, mm,
1: mm. <laughs> men, men tankeböckerna är alltså protokoll från stadens råd, mm. där de hade sammanträden. Och de här protokollen de är som, som titthål in i dåtiden. Mm. Och i de här protokollen och en del brev så kan vi verkligen följa kampen mellan statsmakt och nylöseborna. Mm. Och
0: de var som norrländningen och sa, vi flyttar inte. De
1: ville väldigt mycket inte flytta. Så i september så sätter statsmakten ner foten. Den som inte har tagit sin tomt i Göteborg, typ snart, den får böta 40 mark. Och den som inte har börjat bygga i april nästa år, den får sitt hus i rivet och straffas hårdligen.
0: Och vad tycker då nylöseborna om det?
1: I GEP.
0: Okej, okay, allvarligt. Ja, men,
1: I alla fall så mycket jesp att att så utsändare, han heter Johan Salvius. Han har gjort ett nytt försök i oktober med högre böter och en ny deadline. Och han gör till och med sånt här förtvivlat försök att liksom, etablera den här nya stan, bygga arbetsplatsen Göteborg som nytt centrum. Så i början av oktober, då bestämmer han att nu ska rådstugan hållas i Göteborg och inte nya lödelse. Och då ansluter Ingen. Okej. Okay.
0: Skolkar alltså de här rådet?
1: Ja, inom byggbarack sitter alltså Salvis och tre till. Två är Nederländare och så är det en ordinarie rådman, en stackars skräddare som inte fick smset.
0: Mm. Det var bara Bellman som saknades. Men ja. alltså då säger de så här, okej okay, allihop, ingen går.
1: Typ. Okay. Så nästa rådstuga är tillbaka mm. när jag igen. oss mm.
0: Och så, så det här med att de, det räckte med att kungen pekade?
1: Alltså peka kunde han ju. Mm. Och en sak till som stressar Salvius är att han tror att det kommer en flodvåg av nederländare till våren. Mm. Och var ska de bo om det inte finns några svenska hus där? Och kungen tycker att ah, de får bo i provisoriska träbaracker eller något så länge. Mm,
0: tack för dem. Det är ju ungefär som man skulle låta barn gå i skola i byggbaracker.
1: Helt galet, jag vet. Men de skuttar en av de där två nederländarna fram som är en entusiast och säger Ge mig en förfärlig massa silver så bygger jag ett stenhus ut 200 pers.
0: Alltså, stenhus för 200 per, mm -hmm. fanns det Det är ju som ett hyreshus på 1600 talet
1: Du förstår. Och säger han, när etableringfasen är över, då kan ni bygga om där till en kyrka eller något annat trevligt.
0: Men det, blev det här av? Nej,
1: pengar vet du. Mm.
0: Okej. Okay. Inga pengar till nytänkande arkitektur och innovativa lösningar och så. Har det blivit bättre med
1: tiden kan den undra. Ja, <tryckligt> kanske.
0: Mm. Men hur gick det? När blev det något
1: Göteborg? Alltså framåt hösten verkar det faktiskt som de flesta nylöseborna är på plats. Och samma sommar så släppte ju vattnet på i stora hemkanalen. Och då får vi säga att stan är liksom invigd. Men nu, då så. Du sa att du kollat kulturutbudet på den här byggnadsplatsen. Vilka filmer gick?
0: Alltså nu kan vi säga, bio på 1600-talet mm. kanske inte så mycket, men det fanns ju teater. Mm. Och bland de här britterna som kom hit så kanske en eller i alla fall någon hade besökt teatern The Globe i London. Oh. Och sett någon pjäs av den här dramatiken William Shakespeare som dött bara fem år tidigare.
1: Och han var väl faktiskt bara en av de här ganska stora brittiska pjäsförfattarna.
0: Absolut. Han var en av de mest kända, förutom kanske då Christopher Marlowe.
1: Åh, oh, han som egentligen skrev alla Shakespeare-pjäsare.
0: Ja, men precis.
1: Men vänta. Nu säger du bara att engelsmännen kan vara på teater. Var det inga svenskar har varit på teater? Alltså, det är inte så troligt. Men kommer det i teatern i Nya Lödöse då? Ja, den har du faktiskt hittat på. Okay, okay, okay. Men, men kända pjäser av svenska dramatiker? Sorry. Nu anar jag en kulturell trend. Okej, trendspaning. Alltså det här gäller ju inte bara teater. Mm. Konsten, titta på mm. konsten. Mm. I Nederländerna är det guldålder över den här tiden. Rembrandt går fortfarande i skola, okej. Men, men de som kommer att bli hans lärare, de är ju väldigt verksamma. Och flamländaren Rubens sig i England och målar. Det här kan vara oljemåleris höjdpunkt. Hur är det med svenska konstnärer? Ja, det är nog inte mycket liv, inte. Varför var det så?
0: Ja, men främst två anledningar. Vi har ett skråväsende som la lite sordin på stämningen, men främst så är det så väldigt låg efterfråga. Alltså officiell hovkonst, det fanns, men det utfördes av importerad arbetskraft. Sverige ligger, kan vi säga, inte i framkant.
1: Så vi hämtar enstaka konstnärer från it-länder som Tyskland och Nederländerna då? Mm,
0: precis. Konstnärer, eller som de publicerades då, hantverkare inom figurmåleri. Och de behövde ju försörja sig även på den tiden.
1: Okej, okay, låter rimligt.
0: Mm. Och de behöver inte bara en ordentlig kundkrets, utan de behöver också gynnare, sponsorer, beskydd. Gärna något kungahus och en adel som är liksom med på tåget, eller som är i Nederländerna. Rika köpmän. Det måste finnas en marknad. Materialist. Ja, och i Sverige.
1: Så var det en pyttelilla adel mer intresserad av... Snygga hästar.
0: Ja, en annan tjusig tändbägare men främst helstekta svanar. Mm. Väldigt lite fri konst i början av 1600-talet. Men det blir ju bättre.
1: Okej, okay. det är en annan historia tänker jag. Okej, okay, förlåt jag avröt dig. Mm. Kulturlivet i Göteborg, 1621.
0: Ja. Väldigt lite teater alltså. Däremot har vi, kan vi ju ta en titt i deras
1: bokhyllor. Ja, alltid kul att tjuvkika i folks bokhyllor. Ja, men visst är det. En bibel. Måste man ha
0: Ja, nu är ju papper dyrt så att det var några andra lite mer så här,
1: lätthanterliga
0: religiösa böcker som gällde än vi garanterat hittar i en eller annan bokhylla, i alla fall Martin Luthers Lilla kateches.
1: Som är ett slags crash course i Luthers kristendom.
0: Allt ja, du behöver veta för att vara en god kristen, typ gör så här i komprimerad
1: form. Mm, jag tycker de där engelska puritanerna skulle haft ett sånt gäng sådana med sig.
0: Ja, det kan ju du tycka. Men sen tänker jag att vi kanske hittar ett exemplar av den svenska salmboken från året innan. Låter rimligt. Mm. Och bredvid den står kanske Magnus Erikssons statslag från 1350 i nytryck från 1618.
1: Men varför, varför skulle någon ha en? Varför har någon den hemma?
0: För att den typ fortfarande gällde.
1: Va? Men du sa att den var från medeltiden?
0: Ja, men med en massa tillägg och ändringar så gällde den här faktiskt ända fram till 1700-talet.
1: Så jag ser på lydande lagar från 1300-talet?
0: Ja, mer eller mindre. Men om vi istället smyger in och tittar i Nederländarnas bokhyllor uh -huh. så kanske någon hade med sig en bok som hette Sidereus Nuncius.
1: Latin, tänker jag. Som betyder...
0: Kärnornas budbärare.
1: Astrologi.
0: Nej, astronomi.
1: Vetenskap på riktigt.
0: Ja, för runt 609- då gjordes en ny, cool, nederländsk uppfinning- som kallas för ett spionglas. Du satte ett antal slipade glas i ett rör- och så kunde du se fienden på långt håll. Åh, oh, den första kikaren. Ja, den första kikaren.
1: Men jag har faktiskt sett i Robin Hood- äh, Prince of Thieves med Kevin Costner- att de har en kikare hey, redan ja. på- no. <laughs> Okay. Mm,
0: i vart fall en som blev inspirerad av den här nyheten det var en italiensk matematiker och efter likt trix och fix så fick han till en kikare med 33 gångers förstoring mm. och den vände han uppåt
1: mot stjärnorna.
0: Ja. Och då öppnade en helt ny värld. Han såg ju stjärnor ingen förut hade sett. Han såg berg på månen. Han såg Saturnus ringar och Jupiters månar. Och det var det han skrev ner i Siderius Nuncius som kom ut redan 1610.
1: Okej, ska jag gissa vem man är?
0: Galileo! Galileo. <laughs> Galileo! Precis, Galileo Galileo.
1: Själva symbolen för tystad vetenskap.
0: Ja, men den här upptecknaden gjorde att Galileo sig till de här hädiska idéerna om att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom.
1: Galenskap! Han ställde sig inför rätta, va? Inför typ vid Inquisitionen.
0: Japp, och där fick han ta avstånd från sina befängda idéer. I utbyte mot att om då såg som ganska milt, faktiskt, livstidshusarrest och löfte om att inte
1: sprida fler dumheter. Alltså, livstidshusarrest låter ju
0: lite tufft. Ja, men katolska kyrkan upphävde domen så småningom.
1: Ja, alltid något.
0: Ja, det var väl typ år 2000, faktiskt.
1: Okej, okay. det hade han <laughs> kanske inte så fantastiskt utlädjare.
0: Nej, men tanken kanske räknas. Mm. I vårt fall. En helt annan bok som kanske följt med någon ny göteborgare från Antwerpen. Det var en satirisk roman som kommit ut 1605 och som blev så populär att den fått en uppföljare 1615. Uppföljare redan då? Mm -hmm. Den var skriven av en spanjor som hette Miguel Cervantes. Vänta, vänta, vänta.
1: Don Quixote.
0: Precis. Don Quixote av La Mancha. Riddaren som slåss mot väderkvarnar. Och det här är ju lite kul. Don Quixote, den finns ju i ett bibliotek nära dig fortfarande. Och om du sätter dig och läser den, om en förläst riddarens alla galna upptåg, då delar du alltså en läsupplevelse med människor från 1621. Ja, och alla däremellan. Ja, och då är det här 400 åren plötsligt inte så långa. Hmm.
1: Är det slutet på dagens avsnitt?
0: Ja, men jag tror det. Och så passar vi på att tacka dig som har lyssnat.
1: Eh... Och önska er ett Gott, Gott nytt år! år.